0: Né, Amém? Hoje eu quero falar sobre graça e verdade. Fala comigo: graça e verdade. Graça e verdade. Amém. Vamos é, mergulhar na palavra. João capítulo 1, versículo 16 diz assim: Porque todos nós temos recebido da Sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, amém, amém. aleluia, amém. então a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, aleluia, então a palavra de Deus diz que nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça Amém? Então, isso é interessante Quando certa graça é usada Logo depois vem outra graça Quando essa graça também é usada, é consumida Imediatamente vem outra graça E assim por diante É exatamente como as ondas do mar Ali na praia Quantos já foram lá na praia? quando já tomaram um caldo ali, que você tá, vai levantar de uma onda a outra te pega, você ainda está buscando o fôlego daquela, já vem outra, já? Então é isso que acontece, uma onda vem, e logo outra vem so, sobrepondo aquela primeira, indicando que uma vez que a certa graça é usada, já vem outra graça, e logo, logo em seguida vem outra. Então, é graça sobre graça. É algo transbordante que nunca se esgota. Estamos juntos aqui? Amém. Às vezes, nós temos uma impressão que nós recebemos uma graça e o estoque acabou. Quem já teve essa impressão? Nossa, Deus me deu é uma bênção tão grande. Ai, que agora eu só quero agradecer não é? pede mais tem mais graça para vir é igual onda. vai vir uma vai vir outra, vai vir a próxima e mais uma, e outra vem, amém? amém? então nunca vai acabar, é graça sobre graça isso é que significa receber da sua plenitude e graça sobre graça amém? amém. Deus é pleno e na plenitude dele ele não se acaba ele não se esgota. Ele não é, se esvazia. Quanto mais você busca de Deus, mais Deus tem para te dar. Amém? Quanto mais você caminha em Deus, menos você cansa. Quando tem cansaço, opressão, vontade de desistir, vontade de largar tudo, de regressar. Epa! Isso é falta de buscar... A presença, a plenitude. Nós devemos levantar todas as manhãs e declarar. Eu recebo a plenitude e graça sobre graça. Amém? Amém? Amém. Você pode ter levantado. Ontem eu pus meu celular para carregar. Mas eu pus ele no, num carregador que não está muito bom. Então de manhã meu celular estava 45% mas desde que eu saí de casa, até eu chegar no culto, ele chegou a 85%, ele carrega pela unção, então o seu é assim, meu celular carrega pela unção, quanto mais eu me disponho a buscar a Deus, mais carregado eu fico, amém, carregado no sentido de plenitude, cheio de Deus, cheio de motivação, cheio de vontade, de, de dar o melhor para o Senhor A graça disponível Para cada nível da sua vida Para cada estágio Da sua caminhada Amém? Para cada momento tem graça liberada Amém. Nós sempre temos uma impressão Tia, agora Acho que vai acabar tudo Se eu comprar isso Eu vou ficar sem dinheiro Eu tenho uma coisa comigo, irmãos Quanto mais eu gasto dinheiro, mais dinheiro eu tenho Aleluia. Só tem uma aleluia, amém Estou recebendo uma aleluia Amém Porque, não sei, Deus me abençoa É graça sobre graça Quanto mais eu invisto dinheiro Eu não saio jogando dinheiro por aí de qualquer maneira Mas quanto mais eu gasto, mais eu ganho É graça sobre graça quantas vezes nós ficamos com medo de gastar, porque vai acabar, não é, quem tem esse sentimento, eu só tenho um taco aqui, se eu gastar ele aqui, acabou, não é assim, não, creia na graça, é lógico, ore onde você vai gastar, amém, primeira coisa que nós vamos ver, a graça e a verdade, elas estão do mesmo lado, o que, que acontece com algumas pessoas? Eles entendem que há graça... Mas eles entendem... Ah, eu preciso dizer para você... Algumas verdades... E aí passam a ser muito duro... Por causa da verdade... Não é? Eu acho que verdade demais... Acaba sendo tolice... Eu vou te dizer uma verdade... E aí quando ele diz a verdade... O outro fica ofendido... Yeah. Não é verdade? Não é isso que acontece? É. Vem cá que eu vou te falar umas verdades. Obrigado. E aí acaba humilhando o outro, desfazendo do outro. Não é? Você está pensando que você é o quê? Eu era líder de céu, irmãos. Eu fui liderar uma célula. Dois seminaristas foram visitar a minha célula. E no final da célula eles falaram comigo. Seu pastorzinho de nada. Você está achando que você é alguma coisa? irmãos, eu já estava indo liderar assim, com muita resistência, com muito medo de liderar, e os braços chegam ainda, me pisa a cabeça e... naquele dia eu, eu não lidero nunca mais desistir de liderar porque eles decidiram falar a verdade para mim, você não sabe liderar, a sua cela é mal irmãos, eu já contei para os irmãos eu entrei na cela porque o líder faltou e eu passei a ser líder de célula... Porque o líder não foi... Estamos juntos aqui? Eu não sabia nem ser crente... Quanto mais ser líder... Então... E eu fui aguentando com a célula... E, e buscava aqui buscava ali... Então um belo dia aparece quem sabe... em vez invés dele me incentivar e me ajudar... O que, é que ele fizer? Você não sabe nada... Eu, obrigado, isso é verdade... <risos> ele só disse a verdade mas aquela verdade foi muito dura para aquele momento, eu era um irmão normal, chegando na célula, que por um acaso passou a liderar a célula, amém? Então, nesse caso aqui, graça e verdade estão juntas, amém? Não é uma para dar e a outra para punir, João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram Interessante A lei foi o quê? Dada Graça e verdade vieram hum. Tem algum mistério aqui, não tem? Por meio de Jesus Cristo Graça e verdade é por meio de Jesus Cristo Então a Bíblia afirma que a lei foi dado Algo pode ser dado de longe, à distância você recebe, posso dar a você até remotamente, eu posso enviar dados móveis para você, não é? Você pode estar lá em Chimoio, você pode estar lá em Maputo, e eu posso enviar, eu te dou, não é assim? Ele foi dado, recebeu lá, portanto a lei é uma coisa, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e esse vir... É pessoal, ele veio e trouxe graça e verdade, amém? é algo maior uma pessoa vem mas coisas são dadas amém? estamos juntos aqui? Amém. então aquilo que Deus dá, aquilo que Deus coloca, nenhum homem consegue separar, graça e verdade estão juntas a graça e a verdade estão do mesmo lado e elas vieram por meio de Jesus Cristo. Não é que a graça veio por Cristo e a verdade veio para a lei. Não. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E a lei foi dada a Moisés. Então, é, a divisão não é entre graça e verdade. A divisão está entre lei de um lado e graça e verdade do outro. Estamos juntos aqui? de um lado você tem a lei, e do outro lado, graça e verdade, amém? A lei diz, faça, a graça diz, está consumado, estamos juntos aqui? Amém. Consegue perceber isso? Isso é fundamental na nossa vida espiritual, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar, você, 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 você e Cristo fica fora, porque se você faz, Ele vai fazer o quê? Amém? Esse é o problema da lei, agora, quando Ele diz, está consumado, é porque Ele fez, e você entra no deleite, no descanso, como que você entra? Orando, jejuando, meditando, descansando, amém? Tudo ando aí, estamos juntos? Então, é, está consumado, Descubra o que foi realizado e caminhe para Ele Flua para Ele Amém? Amém? Irmãos, tem muita gente inventando a roda Enquanto a roda já está pronta Estamos juntos aqui? Tem muita gente lapidando madeira, quebrando hein, Fazendo de pau ainda Enquanto já tem roda de ferro com pneu Funciona bem Toda chopela, bicicleta, moto, carro, machimbomba, até avião usa a roda. Impressionante, né? Mas até o avião usa. Então, por quê? E outros ainda estão tentando obedecer para ter. A salvação já foi realizada. Estamos juntos? O evangelho tem tudo a ver com receber de Deus da mesma maneira que você recebe salvação, você recebe cura, livramento, provisão, abastância, crescimento, e vai por aí afora, no mesmo princípio que você é salvo, você também recebe as outras coisas, amém? Muitos porém querem fazer e dar a Deus, mas ninguém pode dar se primeiro não receber dele, ninguém pode fazer nada para Ele, sem entender primeiro, que tudo está consumado, tudo já está feito, o que eu preciso, Deus já tem, o que eu preciso, Ele já conquistou, o que eu quero, Ele já tem para me dar, então, por que, que nós vamos correr atrás de coisas, se nós precisamos ir até Ele? estamos juntos? esse é o grande engano que nós temos Todos os dias Nós temos disposição de levantar 4 da manhã Para pegar um trabalho Tem ou não tem? Se alguém aqui conseguir um trabalho na fábrica de sabão Na fábrica de óleo, no porto Tem que estar lá às 4 da manhã Você vai atrasar? Não, você chega Mas por que você não tem a mesma disposição De buscar a Deus às 4 da manhã? estamos juntos aqui, amém, amém? então, talvez às 5, às seis, às oito, em algum momento, mas busque o Senhor, aleluia, amém. então, é, ninguém duvida disso, quando se trata de salvação, né? de receber de graça, mas esquecem, que devemos andar hoje, do mesmo modo, que recebemos o Senhor, nós não recebemos a Cristo, porque nós somos bons Ou porque nós merecemos Amém? A fé é dom de Deus A salvação é dom de Deus É para que ninguém se Glorie Amém? Se a salvação é assim As outras coisas também São assim Isso vale para todas as bênçãos Amém? As pessoas que mais recebem São aquelas Que fazem muito porque dão o que tem recebido. Amém? Quem tem recebido de Deus, consegue fazer muito, consegue dar muito. Porque ele recebe muito. Quanto mais ele recebe, mais ele dá. Não é isso? É isso ou não é? É. Se não for de Deus, nós não temos coisa alguma. Assim como o ramo, você também precisa descansar. Não é você que provê. Não é você que é a fonte. Você está conectado, nesse caso de João 15, a videira. Amém? Se o ramo não estiver conectado na videira, ele não pode dar fruto de si mesmo. Não é isso que a Bíblia diz? Amém. E ele ainda diz, sem, é, sem mim nada podeis fazer. Diga, sem Jesus, sem Jesus. Eu, não posso, eu não posso fazer nada. Nada. nada Estamos juntos? Amém Esse é o entendimento Se não é Jesus, nós não podemos fazer nada Quanto mais você descansa Mais provisão Flui Irmãos, arruma um espelho Põe o um espelho no lugar Não assusta com a imagem que você vai ver lá Põe o um espelho e profetiza Eu sou abençoado eu entrei no descanso de Deus tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu eu vou desfrutar do melhor dessa terra aqui? esse é um exercício de fé que nós precisamos fazer sabe o que nós fazemos diante do espelho na frente do espelho estamos juntos aqui, irmãos? Amém. mas vai lá também, dá um retoque porque ninguém é obrigado Amém. Amém? mas use o espelho para profetizar na sua própria vida Amém. aleluia devemos primeiro receber dele quanto mais descansamos na sua obra consumada mais e mais nós veremos O suprimento dele Fluir na nossa vida Amém? Amém. Quando você está em plena necessidade Você tem que crer O Senhor já conquistou Para mim na cruz Foi ontem nós estivemos aqui Para organizar essa sala do lado Aí quando eu estava para ir embora Sai um jovem aqui de trás Ei, patrão, missionário Como está? Tudo bem? Epa, Estou pedindo trabalho. Pô, irmão, você faz o quê? Ei, patrão, não há trabalho, não tem trabalho, não há emprego, não tem, não há. Eu falei, então você está me pedindo se não tem? Como você está me pedindo se você mesmo já disse que não tem? Então não tem para te dar. está tudo muito difícil, não há trabalho. Foi então? Você já deu a resposta. Não é isso? E ele parou ficou observar e falou... Amigo... Você tem que crer corretamente. Como que você me pede um trabalho... Se você mesmo acredita que não existe? Não é verdade? Então o que, que ele precisa? Crer que existe. Não, mas porque missionário tem. Você vai buscar em Deus, meu irmão. Deus tem um trabalho para você. Aí eu fui conversando e ele foi percebendo amém, amém, é verdade, é verdade, ele não é crente, mas ele parece que já andou no meio dos crentes, a linguagem ele conhece, né? as terminologias ele conhece, segunda coisa, graça e verdade são um, como que eu sei que graça e verdade é uma coisa só? se você lê aqui onde nós lemos o, o versículo 1,17 de João, no grego original, a palavra está no singular, então seria... A graça e a verdade... Veio... Por meio de Jesus Cristo... O que que significa? Que elas são uma coisa só... Dizer... A graça e a verdade veio... Ou dizer... A graça e a verdade... Vieram... Não é? Se são duas coisas... A graça e a verdade... Vieram... Mas se é uma coisa só graça e verdade veio, aleluia, amém. então não faz sentido a menos que seja uma coisa só, mas há sempre aqueles que, digam, que dizem assim, a graça deve ser equilibrada com a verdade, ou seja, vou lhe falar umas boas verdades, ele vai ser severo e diz que está falando a verdade, amém, nem sempre é verdade irmãos, isso é severidade, assim como é com o seu filho, você o ama, você é doce com ele, mas também disciplina ele, dá uns gritos, dá uns, umas varas, não é? Não é? Quem já tomou as varadinhas do papai e da mamãe aqui? Sim. Aleluia, é. aleluia. É. Eis-me aqui. É. A minha mãe mandava buscar a vara. Vai lá no quintal, tal lugar assim, eu quero uma vara. Yeah. E tinha que fazer o um teste. A ponta dela, uma ponta e a outra, tinha que unir embaixo. Tinha uma, uma árvore lá no meu quintal, que era de marmelo então as duas pontinhas da vara tinha que unir, era uma varinha assim pequenininha, parece uma varinha de uma cana de pescado, mas pequena então as duas pontas juntava. quando você flexionava ela, ela fazia viu, 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 viu. ela falava essa aí que é a boa então ela mandava buscar trazia, entregava, virava e, e, eba agora está liberado amém? Então, sabemos que isso é verdade, mas esse princípio não pode ser aplicado aqui. Graça e verdade aqui, essa verdade, não é severidade, não é disciplina. É outra coisa, graça e verdade indicam toda a providência de Deus, toda a bondade de Deus liberada por meio do favor e merecido. amém? isso significa que você não merece, mas mesmo assim, recebe, porque Ele é o provedor, amém? amém. Terceira coisa então, para nós avançarmos, a graça e a verdade se beijaram, existe uma expressão, né, lá atrás do, do Antigo Testamento, que em hebraico diz, é sed ve emet, Excede significa graça Ou vamos dizer recebe vê emete Esse recede significa graça E ve, significa verdade Então lá no Velho Testamento Essa expressão Graça e verdade É também usada E muitas vezes Amém? E não é usada no sentido de severidade é no sentido de favor, de dádiva, de graça manifestada, amém? amém. Então, é, é a expressão, resed ve emed, é a mesma que está em João 1,17, graça e verdade vieram, amém? Resed ve emed, graça amém. e verdade, já estão sabendo grego, amém? Amém! Não vai sair gingando por aí, é eu já falo grego, eu. Estamos juntos? Amém. É, é uma conjunção. E assim, é igual a graça e verdade. Amém? No, é, no grego, é a mesma expressão, só que é... é... Melhor orar em línguas. Essa expressão, ela também é muito usada no Antigo Testamento e ela se refere a algo bom, amém? não é algo para equilibrar, aqui está bom, agora vamos dar uma disciplina não, as duas coisas são boas, amém? É, portanto, o que é graça e verdade? elas são, é como pão com manteiga, quem gosta de pão com manteiga? se tem pão, tem que ter manteiga, não é assim? então graça e verdade é igual pão com manteiga ou melhor, você pode dizer que é como se fosse uma única peça. É como se fosse um pão que você passa manteiga enquanto ele está quente. E a manteiga entra no pão. Você já comeu um pão quentinho com a manteiga? Sim. Depois não tem como tirar a manteiga dele, não é assim? Ah, Os <risos> irmãos já ficaram até assim. Ó. Os olhinhos dos irmãos até brilharam. Trim! Amém. A palavra verdade em João 1,17 é aleteia, no grego, e ela significa realidade, a graça estava no Antigo Testamento, mas escondida, era como uma sombra, todas as leis eram sombra no Antigo Testamento, mas essa graça realidade veio quando a pessoa de Jesus veio, se você encontrar o Senhor Jesus, sabe o que, é que vai acontecer com você? Você vai experimentar a graça realidade, é uma graça manifesta. É uma graça que faz a diferença. Você experimenta essa graça na realidade e não mais na sombra. Amém? Não é aquela coisa escondida, é estampado, é nítido quem olha para você vê, esse é abençoado, esse é diferente, estamos juntos aqui? Amém. O nosso Senhor Jesus, ele é a graça manifestada na vida real, amém? Você é a graça manifestada na realidade, no momento, amém? amém. Quando Jesus chegava, a graça e a verdade chegaram, vieram, manifestaram, estão presentes, amém, quando você chega, a graça e a verdade, chega, você tem Jesus em você? Amém, amém? então você está cheio, Salmo 85, versículo 10, diz assim, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram, hum, a graça e a verdade se encontraram A justiça e a paz Se beijaram Hã? Ou seja, eles estão unidos Juntos Amém? Onde tem graça, tem verdade Tem justiça E tem paz Estamos juntos irmãos? Amém. Aleluia Então quarto ponto Receba hoje graça e receba verdade Então vamos ver no Velho Testamento Alguns exemplos Sobre graça e verdade Resede, ve, emed Fala comigo Resede, ve, emed Resede, v emed Resede, Resed Você pode cumprimentar Saudar qualquer Muçulmano assim Resede, ve, emed Graça e verdade Amém? Não é? Eles não falam quase isso? <risos> Sim ou não? Então, nós vamos ver escondidos no mesmo... É, no Velho Testamento. Infelizmente, na nossa versão da Bíblia portuguesa, né? Essa expressão... Ela, às vezes, é traduzida como misericórdia, fidelidade, benignidade, bondade e verdade. Amém? Sim. Mas, no original você vai ver Rezed, vê ve Emed, é essa palavra que está lá, então, para dar um exemplo, Davi acabara de se tornar rei, e ele ouviu dizer que o rei Saul, tinha sido morto lá no monte Gilboa, e o seu corpo foi levado pelos inimigos, e pendurado desrespeitosamente, nas muralhas de Betseia, junto do corpo do seu filho então Davi fica indignado, como assim? pegaram Saul, pegaram Jonathan, que era o um amigão de Davi levaram o corpo deles e penduraram numa muralha de qualquer maneira para expor o que eles morreram no meio de uma guerra estamos juntos aqui? Amém. então Davi soube disso e ele ficou indignado, ele falou não eu preciso fazer alguma coisa, um rei Israel morreu, um príncipe Israel morreu, e nós precisamos dar a ele, uma, um enterro digno, estamos juntos aqui irmãos? Amém. E não ser pendurado no muro de qualquer maneira, alguém então aproximou de Davi e disse, seu Davi, lá os habitantes de Jabes Gileade, subiram com muita coragem, removeram os corpos da muralha, lá dos inimigos, e enterraram, deram ao rei Saul um enterro honroso, então Davi, ficou profundamente comovido, e com isso, ele disse aos homens de Jaber Gileade, olha o que Davi diz, segundo Samuel 2, versículos 5 e 6, então, enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Leade, para dizer-lhes, benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois os sepultastes, agora pois o Senhor, o nosso Deus, use convosco de misericórdia e fidelidade, fala comigo, misericórdia e, fidelidade. misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei este bem que fizeste, essas duas palavras, misericórdia e fidelidade, no grego, no hebraico, traduzido para o português, é, rezed, ve, os irmãos já esqueceram? Resed vermed Não é isso? Então, é a mesma palavra Mas no Velho Testamento, no Velho Testamento Ela foi traduzida como Misericórdia e fidelidade Amém? Então, é, observe que aqui Resed, que significa Graça, é traduzido Como misericórdia Davi disse que O Senhor mostraria Misericórdia e fidelidade, rezed, e mede para com eles, graça, e verdade, para com aqueles homens, porque, aqueles homens, tiveram uma boa ação, pegaram o rei, o príncipe, e enterraram eles, adequadamente, e não largaram lá, nas paredes, para rato comer, para corvos comerem, estamos juntos? Amém. Isso significa, que nós, devemos ser bíblicos, Devemos colocar os nossos pés nas escrituras. Rezed ve, emed. Não significa que a graça é boa e que a verdade é algo duro e severo. Aqui, tanto rezed quanto emed são coisas que Davi usou para abençoar aqueles homens. Amém? Rezed ve, emed. Ou seja, as duas palavras são para abençoar. Além disso, Davi também disse logo em seguida, eu também vos recompensarei este bem que fizestes. Então foi uma coisa boa. que Ele diz que sobre eles estaria graça, verdade e eu pessoalmente como rei também vou abençoar vocês estamos juntos aqui irmãos? Amém. então foi algo louvável então foi uma coisa boa, a expressão de veemed se refere ao favor e merecido de Deus e não uma repreensão dura, uma verdade vou lá te dizer uma verdade amém? Gênesis 32 versículos 9 e 10 e orou Jacó Deus do meu pai Abraão... E Deus do meu pai Isaac... Ó Senhor que me disseste... Torna a tua terra e a tua parentela... E te farei bem... Sou indigno de todas as misericórdias... E de toda a fidelidade... Fala comigo... Misericórdia e fidelidade... Misericórdia e fidelidade... Que tens usado para com teu servo... Pois com apenas o meu cajado... Atravessei esse Jordão Já agora Somos sete bandos É o caso dele, o meu já somos sete Sim. Aleluia Amém. Já estou trazendo Transfigurado já Amém. Aleluia Amém. No texto hebraico original Misericórdia e fidelidade São reset, As duas coisas Andam juntas elas não são algo para se preocupar ou ter medo. Jacó dizia, eu não sou digno de ter. Rezed de veemed. Eu não sou digno de ter graça e verdade sobre mim. Qual foi o resultado de Rezé de veemed? Graça e verdade serem mostradas a ele. O resultado foi prosperidade. Presta atenção. Jacó está dizendo que 20 anos atrás Ele entrou Deixa eu pegar um cajado aqui Ele atravessou o deserto Somente com um cajado na mão Lá vai Moisés Moisés não, Jacó Atravessando o deserto Com o que na mão?
1: Com um cajado
0: Mas ele quando volta Ele diz agora Nós somos dois bandos Dois bandos, irmãos, eram, não sei quantas mil ovelhas, quantas mil cabras, quantas mil camelas, não é? Você lê a história lá em Gênesis, você vai ver que eram centenas e centenas e milhares de gado e prosperidade. Então, o que que Jacó tá dizer? Que quando ele atravessou, era só ele um cajado ele tinha uma lata de óleo, ele derramou e ungiu um altar, onde chamou Betel, amém? Depois ele vai, trabalha 20 anos e agora ele volta, e ele volta com a prosperidade tão grande, amém? Então ele está dizendo que o resultado de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tem usado com teu servo qual que é a misericórdia e a fidelidade? que com apenas um cajado atravessei mas já agora nós somos grandiosíssimos somos dois bandos amém? amém. a quantidade de servos que ele tinha a quantidade de bens que ele tinha era absurdamente grande ainda então, vou pregar para os irmãos aqui Sobre os presentes que ele deu para Esaú o irmão dele. É uma quantidade tão grande que quando Esaú chega para ele, ele pergunta, amigo, eu encontrei aí os seus pastores com muito gado. O que é aquilo? Ele falou, um presente para o meu servo. Que presente, irmão. O gado não precisava trabalhar mais nunca. Amém? Amém. Qual que é o resultado de... Rezé de veemédia, graça e verdade Na vida de Jacó Prosperidade Quando ele passou o Jordão Era um cajado Mas agora era uma família Numerosa e próspero Então, quando graça e verdade Se manifestam Algo bom acontece Conosco, amém? amém. Diga, graça e verdade yes. Ela se manifesta yes. E algo bom Sobrenatural Acontece comigo Então aí vem uma pergunta Como posso receber Essas bênçãos? Provérbios 3 Versículo 3 e 4 Diz assim Não te desamparem a benignidade E a fidelidade Atas ao teu pescoço Escreve-os Na tábua do teu coração E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Amém? Preste atenção, irmãos. Nós aprendemos ao longo da vida que bater no peito e dizer, eu sou miserável, eu não sou nada, eu sou o pó da terra. Parece que é uma coisa que agrada o coração de Deus. Mas dependendo da hora, não. O que agrada a Deus é reconhecer. Que o filho dele que veio na cruz, o sacrifício foi pleno. Amém. E você declara: Olha, em Cristo eu sou vitorioso. Amém. Em Cristo eu tenho bênçãos abundantes. Amém. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém. Do que você ficar batendo em você mesmo e dizendo: Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. Porque Deus vai olhar e falar: Ok, e eu posso fazer o que mesmo? Se eu já enviei o filho na cruz, você não está olhando para ele, você ficar batendo no peito e falar que não é nada, ajuda em quê mesmo? Quando nós somos soberbos e altivos, amém. Ó oh, Senhor, eu me arrependo, eu reconheço que eu sou pó, eu não sou nada, me livra dessa arrogância. Mas em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Amém. em Cristo eu sou abençoado, amém. amém? então é isso que o versículo diz não te desamparem a benignidade e a fidelidade, coloca ela nos teus, no teu pescoço pendura ela em você graça e verdade pendura sobre a sua vida benignidade e a fidelidade no texto é resed, ve, emed é algo tão bom que o Senhor está a dizer, amarre-as ao teu pescoço, escreve elas na tábua do teu coração. Isso agora é uma realidade, porque nós estamos na nova aliança. Nova e eterna aliança. Amém.
1: Na aliança
0: onde Cristo já morreu e já ressuscitou. Nós estamos nele. Amém? Então ata no seu pescoço, pendura ela no seu pescoço. Escreve no seu coração Deus escreve Graça e verdade Em nosso coração Amém? Ao invés de você ter a consciência De que você é odiado Que você é esquecido Que você é rejeitado Você tem que ter a consciência De que você é perdoado Lavado, remido, vitorioso Próspero, abençoado Portas abrirão especificamente para você,
1: Amém.
0: talvez não vai abrir para mais ninguém, mas para você vai abrir, Amém. aleluia, Amém. então, é, exponha-se a Jesus, graça e verdade vieram, ou veio com Jesus, sempre que vamos ao Senhor em oração, não importa aquilo que nós estamos a orar, Há uma transmissão de graça e verdade É quando graça e verdade são transmitidas Amém? Amém. Coisas boas acontecem na sua vida Amém. Amém? Amém? Eu voltei, irmãos A minhas práticas normais assim De ler a Bíblia De gastar tempo de oração Amém? Por quê? É mais ou menos isso Não interessa o que, que você está orando Enquanto você ora Graça e verdade estão sendo liberadas sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. Não adianta você estar orando, ah, Senhor, me dá sem, e Deus está liberando graça e verdade, você vai prosperar e vai ultrapassar o seu sem. Estamos juntos aqui? Amém. Então precisamos nos concentrar no Senhor, nos expor à graça e à verdade deixa a graça te encontrar amém? eu sou cheio da graça, eu sou cheio da verdade, da vida eu sou cheio da paz eu tenho saída, eu tenho resposta, eu tenho bênção eu tenho solução eu tenho paz, eu tenho prosperidade, quantos oram assim? amém? amém? normalmente nós oramos pedindo alguma coisa que está muito longe ó oh, Senhor Espera a bênção Senhor E está tentando ver Se ele está respondendo do outro lado Quantos é orar assim? Amém. Amém? É comum às vezes nós orarmos assim Não, você ora como quem tem Você ora como quem já recebeu Você ora como quem O Senhor já pagou O preço para dar a você É quando Você está na bicha E chegou a sua vez Amém. Agora sou eu estamos juntos aqui irmãos, Amém. aleluia, a última vez agora que eu vim da África do Sul, eu passei uma bicha de caminhões, irmãos aquilo quebrantou meu coração, porque eram mais de 20 quilômetros de caminhão, um atrás do outro, para atravessar a fronteira, e nós paramos próximos de alguns deles, e perguntamos, Brada, você está aí há quantos dias? Aí já era bem perto, ele falou, bom, eu cheguei aqui às 5 da manhã. Nós estávamos passando ali, já era 18 e tal. E ainda faltava assim uns 10 quilômetros para eles chegarem na fronteira. Eu pensei, eles vão virar a noite aqui e amanhã, lá para as 14, 15 horas, é que eles vão conseguir atravessar essa fronteira. Isso é porque ele estava na metade da bicha. E aqueles que estavam lá na ponta, só sexta-feira estamos juntos? Amém. graça e verdade é quando Deus coloca você lá, agora é a sua vez
1: Amém. Deus vai criar
0: mecanismos para chegar a sua vez rápido, quando fazemos isso, encontramos favor diante de Deus e dos homens, eu tenho graça, o Senhor me favorece, o Senhor me abençoa, o Senhor abre portas para mim estamos juntos? Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo amém? aleluia